0: Diario de Fátima Martín, 7 de abril de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Me emociona decirte que estoy mejor, mucho mejor que anoche. Y me convino descansar. Eh, bueno, me llené la frente, la nariz de, de mentol. Me bebí el té caliente de manzanilla que te comenté ayer y me dispuse a dormir, me autoobligué, que tenía que caer en cama. Y había una parte de mí que me decía, bébete otra pastilla, esa no te hizo nada, tenía esa mentalidad. Y la otra decía, no, está bien con lo que tienes, no te sobremediques, tú siempre caes en lo mismo. Y así se decidí llevarme de mi parte centrada, de mi parte concienzuda, de mi parte que no se desespera, de mi parte paciente, porque normalmente cuando yo estoy así que me siento mal, empiezo a beber pastillas a lo loco porque me desespero, eh, porque imagínate tener una alergia y tener los ojos que tú te lo quieres despegar de la picazón y estar estornudando con, y la garganta hasta se te grita, la nariz se te pela eh, y te dan como unos calores, o sea... Y, es súper incómodo y sentirse tupido, que uno no puede ni respirar, ayer yo no podía respirar por la boca, pero me autosugestioné de que eso iba a pasar, de que iba a amanecer mejor, y no me bebí otra pastilla, la única pastilla que bebí fue una para, para el dolor de cabeza, pero no bebí más antialérgicos, porque me imaginaba lo que iba a pasar, me iba a pasar el día con un sueño enorme y no iba a dar para nada, entonces... Lo hice bien porque hoy me di cuenta que realmente no necesitaba otra pastilla. Hubiera sido sobremedicarme y, y estar el día tirado en la cama sin poder hacer mucho, sin haber podido trabajar prácticamente. Entonces hoy pude trabajar porque me bebí justo lo que me tenía que beber. Y las cosas junto a, a la cama, con dormir, fue un sueño reconfortante, pues hicieron el milagro. <risa> Y estaba pensando, wow, pero ¿por qué me habrá pasado? Y pienso que quizás es porque como tengo tantas cosas, quizás estoy muy cansada. Y una parte de mí quería descansar y, y me mandó a la cama. Entonces hoy el tema que te traigo es el siguiente. Cada día que vives, estás construyendo tu legado, aunque no lo sepas. ¿Sabías esto? Puede ser que no estés consciente de que estás construyendo el legado que le vas a dejar a tus sobrinos, a tus hijos, a tus nietos. Independientemente de no dejaras descendencia, vas a dejar alrededor de ti gente, vas a dejar posiblemente sobrinos, si tienes hermanos vas a dejar primos y bueno, y demás familiares, independientemente que no tuvieras. Pero la mayoría de las personas deja descendencia, entonces también hay que contar ahí, ¿verdad? Los hijos, nietos y demás generaciones. Y esto me lo dijo mi master coach, eh, Arturo Orantes, fue que nos habló de eso, de que tienen que estar conscientes del legado que están construyendo. O sea, ¿cómo quisieras que te recordaran? ¿Cómo quisieras que te recordaran tus hijos o tu pareja, eh, tus padres en caso de que, de que estuvieran vivos cuando te toque morir, la sociedad, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus jefes? tu entorno, cómo tú quisieras que hablaran de ti, el día, el día que haya que poner tu epitafio, poner la inscripción, qué diría tu epitafio y qué dirían las personas que irían a ese, a ese entierro, qué dirían y ese velatorio, qué dirían de ti. Entonces eso me taló me profundo porque yo no me había puesto a pensar en eso. Y además, eh, a veces pensaba, bueno, ¿qué importa? Porque ya yo voy a estar muerta, no me va a importar. Pero es bueno darle mente. No tanto por lo que vayan a decir. Porque al final, así mismo es, vas a estar muerto y te va a valer madre que digan. Pero el asunto no es solamente qué digan de ti. Es, yo lo vi más profundo. Yo lo vi como de que, wow ¿Qué cosas me faltan por hacer antes de irme de esta existencia que no he hecho y me conviene hacer para construir eso que quiero dejar? Dependientemente que digan lo que vayan a decir, pero ¿qué cosas me faltan por hacer para construir ese legado? Entonces yo me imaginaba ya lo que podían decir de mí, ¡ay la pobrecita! ¡ay tal cosa! o lo que sea, pero no, no iba a haber mucho legado de mi, de mi parte. Yo soy una persona trabajadora, etcétera, pero como que no, no va a, al nivel de las cosas que yo quiero. Yo, por ejemplo, ya que tengo ahora un propósito de vida establecido, pues quiero construir ese legado, de que ese proyecto de vida, de vida y profesión, llevarlo a cabo y construir muchas cosas lindas a través de eso y con el deseo de que ese legado me supere a mí, o sea, me supere de que continúe luego de mi, de mi fallecimiento. Y en ese punto, cuando le hizo esa pregunta, yo no había empezado a construir nada. O sea, ni siquiera tenía las redes sociales con, con mi marca de, de emprendimiento. Eh, no tenía eso. Obviamente el podcast ni pensarlo. Yo no conocía a Joan todavía. Posteaba en mis redes, pero... Todavía no, no había dado forma a lo que quería. No sabía si quería finalmente ser coach o no. Estaba certificándome, pero no sabía si quería hacerlo como profesión o simplemente iba a ser algo más o un hobby. Eh, no tenía establecido cuál iba a ser la misión y visión de mi proyecto. O sea, yo no tenía nada. Yo estaba simplemente descubriendo el propósito y entonces, cuando él nos hace esa pregunta de qué diría tu epitafio o qué dirían esas personas de ti, y él hablaba de que él pensaba qué diría su hijo de él, qué diría su esposa, qué diría ahí en la lápida de quién era él, y eso me puso mucho a pensar, me movió a la reflexión. Entonces, yo tengo que ir trabajando lo que voy a construir para que el día de mi muerte quede un legado. Como te digo, no tanto por lo que digan, porque pueden decir lo que quieran, ¿verdad? En el velorio, y en el entierro pueden decir lo que quieran. Pero sí me interesa haber dejado, construido ese proyecto y haberlo impulsado y haber ayudado a transformar la vida de muchas personas, todas las que pueda transformar y que ese proyecto, si es posible, me supere. O sea, de que cuando yo me vaya, pues pueda continuarlo otra persona, otro grupo de personas, otro, otra, otro proyecto, otra fundación, que pueda continuarlo. Entonces, porque el este proyecto que tengo es más grande que yo, y así es que debes de hacer las cosas pensando que sean cosas más grandes que tú, que te superen. Recuérdate que yo te dije en un episodio que si vas a soñar, ¿para qué soñar barato? Sueña en grande, sueña en algo que te supere con creces, que te dé hasta miedo, de tan ambicioso que es. Empieza obviamente con metas pequeñas y realistas, pero que no te dé miedo soñar a lo alto, soñar en grande. Siempre y cuando tú sepas que vas a transformar la vida de personas. Olvídate que al final el dinero está hecho. Hay personas que se podrán contratar para que se unan a mi causa. Lo importante son las ideas que tengo yo, la creatividad, poder convertir eso en algo palpable y llevarlo a cabo. Porque si no, las ideas simplemente se quedan como ideas y ya, y mueren. Si no hay nadie que las alimente y las haga ver la luz, pues simplemente mueren. Y hay ideas que están en tu cabeza que si tú no las sacas, van a morir contigo. De hecho, el cementerio es el lugar que está más lleno de sueños y metas, pero incumplidos porque esas personas han muerto, millones y millones de personas han muerto sin hacer lo que venían a hacer a la tierra, sin haber cantado esa canción maravillosa que querían cantar, o sin haber compuesto esa canción, sin haber pintado ese cuadro, sin haber diseñado esa estructura, sin haber hecho esa, um, esa escultura, sin haber construido ese puente, eh, sin haber todo, o sea, Poniendo ejemplos, te puedo poner muchos ejemplos. Son tantas las cosas que, que quienes han fallecido se han llevado con ellos, que se han quedado en, en añoranzas, en ideas, a veces ideas locas, entre comillas, y al final, por el miedo, precisamente que hemos estado hablando del miedo, por el miedo a hacer el ridículo, a fracasar, a que mi idea no sea suficientemente buena o creativa o lucrativa o lo que sea, o que se burlen de mí, no la llevan a cabo. Y al final, se llevan su idea a la tumba. Entonces, qué triste eso, es muy triste. Y, y yo, antes de estudiar coaching, iba a ser una de esas personas que iba a llevarme todas mis ideas al cementerio. Fue en el 2020, como te digo, que me confronté conmigo misma. También escuché al mismo Quique Delgadillo que, bueno, él, él mandó, un día mandó un blog, yo estoy inscrita en el blog de él, y él mandó un artículo, o sea, los, los artículos de él son, son escritos por él mismo, o sea, por él y su equipo, pero que fue como un pensamiento que él tuvo, de que los lugares donde más personas hay son los cementerios, o una reflexión que él hizo a partir de algo que leyó, y me hizo tanto sentido eso, de que realmente el lugar donde ya se, la mayor parte de las ideas es allá y no se cumplen, no se llevan a cabo. Y me vi en ese espejo de que yo podría ser una de esas personas si no me daba pronto. Entonces luego, lo de Arturo creo que fue poco después que lo leí, o, o sea que en una de sus clases lo, lo escuché, que él lo dijo. Y como que todo me hizo sentido y conecté. Y de hecho eh, publiqué precisamente... En esa ocasión publiqué un post hablando de eso. Hice un carrusel acerca de, de, de ese lugar donde yacen todos esos, todas esas expectativas, todos esos sueños, todas esas metas que se quedan solamente en una añoranza y nunca se cumplen. Entonces, si tú estás en esa situación de que tienes cosas que quieres hacer, metas que quieres cumplir, pero que te queda solamente en el, ay, que hubiera sido, ay, y si hubiera hecho tal cosa. o oh, pero se hubiera intentado tal otra cosa. Si estás en ese punto, te exhorto a que levantes el culo del asiento y te pongas a trabajar. Porque estás aquí para accionar. Tu vida no es estar pasivo en un sofá pasando con, la, con el control remoto los canales. Tu vida es accionar. Claro, hay que tomar momentos para descansar y todo pero viniste a, a tener acción aquí, no a que otro sea el que siempre haga. Tú también vienes a construir tu legado y tú lo construyes todos los días hasta cuando no haces nada, porque estamos construyendo el legado día a día sin darnos cuenta, como dice el título. Si tú no estás haciendo nada, tú estás construyendo ese mismo legado, un legado de una persona pasiva, muchas veces vaga, inactiva, una persona que muchas veces son conformistas, una persona que, que le da igual, que lo único que quiere es su seguridad eh, y que con eso es suficiente y de ahí no pasa. Pero no va a ser una persona que, que se va a vivir en, en un deseo de una excelencia, no va a tener grandes ambiciones en la vida porque se va a conformar con poquito, no va a ser una persona que va a soñar en grande. Y ese es el legado que vas a construir, así te van a recordar, ay sí, fulana, fulana, una persona muy buena, sí, pero wow, no tenía aspiraciones, o o que digan tus hijos, wow, sí, si mi papá hubiera hecho tal y tal cosa, hubiera sido de tal forma, quizá nosotros daríamos una mejor vida, pero él le dio miedo y se quedó simplemente siempre en lo mismo, o sea, son, son tantas cosas que pudieran decir, pero lo, lo peor no es lo que puedan decir, porque cada quien tiene su opinión. Y tú puedes hacer lo mejor que tú quieras hacer y siempre va a haber alguien que va a criticar. Lo más fuerte es que tú no hayas dejado algo, algo importante, aparte de tener hijos. Que hay personas que creen que solamente con tener hijos, ya, ese fue el único el legado que vinieron a dejar y con su es suficiente. Pero hay muchas más cosas aparte de eso. Bueno, dice por ahí una frase que, que parte de lo que hay que hacer es leer un libro, eh, no, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, esas cosas, ¿verdad? Entonces, el hijo es una de ellas. Entonces, el árbol también es muy importante, pero que sea que tú plantes un árbol, que tú sepas que, que va, que tú no te vas a sentar bajo la sombra de él, un árbol que tú sepas que va a venir en la posteridad luego de que tú no estés. Y el escribir un libro también sería un legado súper bueno. Claro, no todas las personas tienen ese arte o les interesa, pero el libro también es algo que tú dejas para la posteridad porque más personas pueden iluminarse y nutrirse con ese libro que tú vas a escribir ahí. Tú ves que no se queda solamente en, leer un en tener un hijo, va mucho más allá. Entonces, mi legado, por ejemplo, incluye escribir libros, y hacer ese proyecto que te estoy comentando. Y sé que incluye cosas que todavía yo no he soñado. Que yo no me imagino que voy a hacer, pero que me va a tocar hacer. Y estoy feliz por descubrirlo cuando, cuando a medida que vayan pasando. Por ejemplo, yo nunca pensé grabar un podcast. Y mucho menos este, que es tan personal. Pero simplemente cuando conocí a Joan, conecté con ese sueño de él. Y me identifiqué mucho y dije, wow, eso es lo mío, eso es lo que yo ahora mismo necesito. Porque esto yo lo hago porque necesito dame esta terapia de constancia. Y también porque quiero dejar plasmadas todas estas ideas que tengo en la mente de reflexiones a lo largo de mi vida, que yo sé que si me siento a escribirlas, puede ser que saque algo en un libro. Pero todos estos temas a lo largo de un año, yo estoy segura que si no, me obligara a grabar un podcast diario de manera disciplinada, yo sé que yo no lo haría y lo estoy haciendo, estoy construyendo parte de mi legado. Por lo menos mientras existan las plataformas donde he colgado este podcast, sé que va a seguir. Claro, quizá en algún momento ¿verdad? ya no existan estas y, y se borren de la nube, pero no sé. Mientras esté ahí por lo menos. Entonces, si no, quizás, no sé, Habría que ver de aquí a allá, ¿verdad? Si descargar los audios y si colgarlos en otra plataforma o tenerlo en otro lugar para que queden para, para otras generaciones. El asunto es que esto es parte de mi legado. Yo estoy hablando contigo ahora y estoy grabando este podcast, pero me gustaría darme la idea de que luego de que yo no esté acá en la tierra, haya personas que me escuchen hablando normal como estoy hablando yo ahora, no estando aquí en, la, en, en este plano, pero pasando mis enseñanzas de cosas que otras personas con su experiencia me explicaron o leí en libros o escuché en charlas. Y que viví también en mis propias carnes, porque la mayoría de las cosas que te cuento, las viví en mis carnes y por eso puedo tener cierta, bueno, cier, cierto, cada quien tiene su verdad, pero por lo menos cierta seguridad de ciertas cosas porque digo, wow, yo la viví. Hay personas que la pueden vivir de otra manera y decir, bueno, Fátima, lo que tú me dijiste no es cierto porque tal experiencia me pasó y la viví de esta manera. Pero esa persona estaría en su verdad y yo estaría en la mía. Porque nadie puede decir que yo no viví lo que viví. Y tampoco puedo yo decir que la otra persona no vivió lo que vivió. Es subjetivo, ¿verdad que sí? Entonces... Esto es parte de mi legado, este podcast que estoy grabando y, y si escribo libros, claro, y, y dando clases, esto que yo hago casi a diario, dar clases, porque sé que estas personas que están tomando clase conmigo, estas generaciones eh, que están en mi generación o son de una generación anterior o de una más adelante, yo sé que va a haber conocimientos que van a quedar en ellos, y quizá por una frase o algo, se acuerden de mí en algún momento, digan, ay, eso fue la profe Fátima, que me explicó tal cosa, y esa persona también es replicarlo, porque parte de sus estudiantes míos ahora van a ser docentes también, una, aunque sea una pequeña parte, o no, o quizá no sea docente como profesión, pero quizás sí, en algún momento tengan que ser replicadores en sus trabajos, o se conviertan en una eminencia experta y le inviten a dar conferencias y charlas. Y de eso que aprendió, de lo que yo les di, ellos también lo van a pasar. Y yo lo estoy pasando porque a mí me lo pasaron. Entonces, eso es parte de mi legado. Todas las generaciones que estoy educando, todas las personas que pasan por mí, tratar de que salgan más nutridas, más educadas, con conceptos más claros. Eso es parte de mi legado. Y todo lo que yo pueda construir con este proyecto que estoy trabajando. Todas las relaciones que pueda cultivar humanas. Todo esto es parte de mi legado. Entonces tú tienes que pensar en el tuyo. Yo antes no pensaba en esto. Yo decía, bueno, grabar un podcast. Bueno, un, por hobby no, pero eso es un legado. Porque es un podcast enfocado con temas para ayudar a personas. Que van a servir para la posteridad. Por lo menos mientras haya estas plataformas. Entonces, cada post que yo, que yo, por ejemplo, cuelgo en las redes sociales, yo sé que el post se pierde, ¿verdad?, después de cierto tiempo, pero quizá alguien vio un post que le cambió la vida, o sea, que cada contenido que yo hago, un video de YouTube que grabe, es con, eso, con esa intención de construir mi legado, porque ese video, mientras existe la plataforma de YouTube, lo van a poder seguir viendo otras personas y pudiera cambiarle la vida, si grabo una masterclass, si, si saco un programa, todo es para construir ese legado que quiero dejar, que es ayudar a otras personas a encontrar su propósito de vida y a ser felices con este. y Entonces tienes que pensar qué quieres tú dejar de legado. Qué tú estás construyendo el día de hoy, no haciendo o haciendo. Porque como te digo, no haciendo nada y estando en tu casa pasando canales y nada más haciendo lo típico de ir a trabajar, volver a la casa, fin de semana de ocio y luego volver a la rutina. Eso es también construir tu legado. Entonces tienes que pensar, ¿eso es lo que yo quiero? O sea, si yo tuviera que morir mañana, ¿eso es lo que yo quiero haber dejado construido o me faltan cosas por hacer? Si tú entiendes que te faltan cosas por construir, que tú quieres dejar para mejorar la vida de otras personas, o quieres dejar para que tus hijos disfruten, entonces es bueno que te lo replantees y vuelvas otra vez a hacerte la pregunta de qué estoy construyendo y si de verdad eso va con lo que yo quiero dejar. Porque estás construyendo tu legado aunque no estés haciendo prácticamente nada, aunque te pases el día en tu rutina. Entonces piensa en eso, lo bien, contesta esas preguntas qué diría mi epitafio si yo me muriera mañana y qué dirían las personas que van a mi velatorio, a mi entierro de mí en ese momento, qué dirían de mí y si yo al momento de saber que me voy, me sentiría tranquilo con lo que he construido o me sentiría muy arrepentido, amargamente arrepentido de lo que no hice, medita sobre esto,